0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, traíles estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. ¿Edición del lunes 15 de agosto? Sí, sí, también tendremos streaming el lunes, al menos hasta que vuelva Fuera de Series para ocupar el hueco de los lunes. Y posiblemente lo que queremos al final es que Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos lo imitamos los sábados, si me tenéis todos los días de lunes a viernes trayendo la actualidad, aunque eso haga que me toque grabar los sábados o los domingos, pero bueno, al final sacamos noticias y siempre hay alguna que se me queda durante la semana perdida y puedo recuperarla para el fin de semana. Y eso es lo que vamos a hacer hoy para empezar cuatro noticias de premios. Hasta cuatro noticias distintas hemos tenido durante la semana relacionada con premios. La primera de ellas, los premios de la TCA que se dieron como es habitual durante el turno de verano de esta asociación de críticos canadienses y estadounidenses y cuyo gran ganador ha sido Abbott Elementary, Colegio Abbott o Academia Abbott si todavía encontráis alguna de las primeras veces en la que empezaron a llamar así la serie en Disney Plus. Hablando de esto de cambiar el título, recuerdo el cacao de HBO entonces España todavía no Max entre si iban a llamar a su serie El cuento de la criada o hand My Tales, y ya he visto un anuncio de Prime Video nombrando a League of The Alone como el título que tuvo la película en su momento, ellas dan el golpe, así que ya veremos a ver qué ocurre en el futuro, en fin, que me voy volvemos con los premios de la TCA, cuatro premios para Bot Elementary, mejor interpretación en comedia, la TCA no hace distinción entre hombres y mujeres en cuanto a interpretación, así mejor actuación en comedia lo que se lo lleva Quinta Bruson también se ha llevado el de mejor nuevo programa que lo tienen también en la categoría, mejor comedia y programa del año que suele coincidir con lo mejor comedia o mejor drama, pero no siempre tiene que ser así lo utilizan un poquito para si hay otra gran estreno o otra gran serie, dárselo allí o en ocasiones cuando es la última temporada de una determinada serie. ¿Quién más ha ganado? Pues en Mejor Actuación en Drama, Mandy Moore por DC su última temporada, en una categoría llamada Noticias e Información en la que también evidentemente caben documentales de Beatles Get Back, en Programa para Jóvenes, The Babysitter's Club, que es una serie que le gustan mucho los críticos americanos y que Netflix canceló después de su segunda temporada, si no recuerdo mal, y que si recordáis comentamos en su momento porque la showrunner con el cabreo que llevaba largó un poquito quizás más de lo que debía y contó como su serie sí se había mucho en Estados Unidos, pero en Netflix lo que querían eran series internacionales, que es donde estaba el crecimiento, fue el estreno de la segunda temporada, casi coincidente con el juego del calamar y eso, según le dijeron a ella, hizo que se cancelase después de la segunda temporada. En película miniserio especial es Dopsic, en drama Succession y luego en los dos premios honoríficos que dan, el primero de ellos que se da a la persona es el career achievement, algo así como la trayectoria o la carrera de una determinada persona, un empate a Execuo, a Ted Danson y Steve Martin, una cosa muy rara porque un premio honorífico que se da a dos personas, en fin, no sé exactamente qué ha ocurrido aquí, y luego el premio Heritage que es algo así como la herencia que no tiene una cosa clara porque no se sabe si se da a cadenas a personas, a series, el caso es que se lo han dado a Love Lucy de lo cual siempre, siempre, siempre voy a estar de acuerdo. De aquí pasamos a nominaciones y es que es el 50 aniversario de los premios Saturn, los premios que da la Academia de Ciencia, Ficción, Fantasía y Horror. Y en esto casi es más fácil decir quién no está nominado que quién está, porque tienes categorías de ciencia ficción, de fantasía y de thriller barra terror, pero además diferentes si es de streaming que si es de cadena en abierto o de cable tradicional. Así que tenemos hasta seis categorías, menos en serie animadas. En serie animadas solamente hay una, una cosa curiosísima. La de ciencia ficción más o menos está clara, la de horror y thriller. Pues mezclas un poquito de todo, se verán, eh, sí, sí, posiblemente sea más thriller que ciencia ficción. Sobre fantasía igual podríamos discutir un poquito más porque tenemos Russian Doll, pero es que tenemos también Wandavision y Loki. Se ve que se ha decidido que todas las series de Marvel van a fantasía y todas las series de Star Wars van a ciencia ficción porque el hecho de Mandalorian está ahí nominada. Pero como os digo, una categoría de fantasía un tanto curiosa para mi definición personal de fantasía que parece que no coincide con los criterios de la academia. Los premios se otorgarán el próximo 25 de octubre. La tercera cosa de premios es que por fin tenemos presentador para la galo de los Emmy, la edición número 74 del principal premio de la televisión, que se emitirá en NBC y va a ser un actor de su Saturday Night Live, Kenan Thompson, Kenan Thompson lleva muchísimo, yo creo que es el, el más longevo de todos los actores de Saturday Night Live. Dicho eso, no creo ni de lejos que haya sido la primera. Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. ...de NBC, pero es que el 12 de septiembre, que es cuando se hace la gala, está ya al lado y había que decir ya algo, al menos a un mes vista de los premios. Y por último, los globos de oro que quieren volver, que quieren volver a ganar dinero y emitirse en NBC. Han reelegido a su presidenta, Helen Hoyne, que parece que en el último año ha hecho cierta limpieza y ha puesto la casa un poquito en orden, al menos lo que le estaba recriminando Hollywood que quería con la Asociación de Prensa Extranjera para poder volver a tener los Globos de Oro en la importancia que tienen. A primeros de semana, de hecho, saltó la noticia de que NBC estaba bastante interesada en emitir la Gala de los Globos de Oro del año que viene, en 2023, pero la semana terminó con filtraciones diciendo que no está nada hecho yo a estas alturas, si tuviese a gustar, diría que sí. Creo que después de pasar un añito en el infierno, creo que después de cómo fue la gala de los Oscars, y creo que además este año se ha hecho de menos que no hubiese Globos de Oro tanto en televisión como en cine, a ver cómo funciona la cosa, igual si no piden tanta pasta, es posible que para el 2023 la cosa vuelva. En el apartado de otras noticias, AMC, el grupo AMC, pasó por la TCA y aprovechó esa presencia para decir que tenían una nueva serie con Tatiana Maslany, la que tantos éxitos le dio en su momento, con Orphan Black y que dentro de unos días podremos ver con mentida en julka, será la protagonista y productora ejecutiva, como no, de la próxima serie llamada Invitation to a Bonfire, algo así como Invitación a una hoguera basada en la novela de Adrian Zelt del mismo nombre. La serie nos lleva a los años 30 y se centra en el matrimonio de Vladimir y Vera Nabokov, sí, del autor de Lolita. Sigue a Zoya, que estará interpretada por Freya Mavor, una joven inteligente rusa y jardinera que se ve envuelta en un triángulo amoroso letal con el nuevo miembro de la facultad de la escuela. Un enigmático novelista, Nabokov, interpretado por Pilu Asbeck y su hechizante esposa, que es el papel que interpretará más el de Vera Nabokov. Como hoy tenemos un poquito más de tiempo, vamos a recuperar la tradición de comentar el Top 10 de Netflix. En España hay cambios bastante, bastante importantes, incluido el que sale después de 31 semanas Café con Aroma de mujer Es la primera vez en 31 semanas, como os digo, que no está en el Top 10. En el 10, primera temporada de Desparejado. En el 9, primera temporada de Tamara Farco, La Marquesa. En el 8, Mi Otra Yo, primera temporada. Y en el 7, la primera temporada de Manifest. Al 6, Un lugar para soñar, esa serie que es un éxito absoluto en Netflix, su temporada 4. En el quinto lugar, la cuarta temporada de Stranger Things, 11 semanas, es actualmente la serie más longeva en el top 10 de Netflix. En el 4, Sigue respirando. Y en el 3, en el podio, la primera temporada de Sandman, que no ha logrado batir a los dos grandes éxitos de los últimos tiempos en la plataforma en España. Sandman ha sido primer puesto, como en noventa y tantos países, pero no ha podido, con la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, que se queda en el puesto número 2, y, sobre todo y fundamentalmente, con la primera temporada de Alba, que sigue manteniéndose en el puesto número uno. Vaya fenómeno este paso de la serie de Antena 3, de A3 Media, a Netflix. En cuanto a estrenos, hoy no tenemos ninguno, pero sí tuvimos ayer domingo, se me olvidó decir el viernes, una nueva temporada, una nueva serie, un nuevo spin-off de Power, en concreto Powerbook 3 Racing Cannon, que se escena como siempre en Star Play la tercera serie del universo Power que es una precuela sobre cómo comenzó toda la historia de Canaan en el barrio de Southside Jamaica en Queens. Yo de verdad que no conozco a nadie que vea las series de Power si lo soy si las veis, dejármelo en los comentarios porque tengo curiosidad por saber qué tal están. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Netflix ha confirmado la renovación de Love, Death and Robots por una cuarta temporada. La serie antológica de animación creada por Tim Miller y que de la cual es productor ejecutivo tanto él como David Fincher, que tantos éxitos le ha dado a la plataforma del gigante rojo, hasta 12 Emmys ha ganado hasta a día de hoy Love Death and Robots. El último de hecho se lo dieron este jueves porque hay determinados Emmys que se dan previos a las galas y que lo da un comité y se anuncian previamente y la alegría fue doble porque la recibió Alberto Mielgo el español que fue también el ganador del Oscar de este año por su corto El Limpia Parabrisas. Así que alegría doble, por un lado a los aficionados a la animación y por otro lado porque Alberto Mielgo sigue con esa carrera fulgurante en los últimos años en Hollywood de la que todos nos alegramos muchísimo. Con esto despedimos por hoy streaming, volvemos mañana, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.